0: pessoal, seja muito bem-vindo a mais um culto da comunidade essência Começa a ficar bem à vontade na sua casa para celebrar esse dia tão especial Em meio a essa pandemia, nós temos uma notícia muito importante para dar para você Ele vive, Ele vive e se Ele vive, nós podemos crer que haverá um amanhã muito melhor não esqueça de mandar suas fotos lá nos grupos, aqui no Instagram também da igreja. Olha, compartilhe esse link, manda para os seus amigos. Faça parte desse movimento que consegue abranger várias pessoas no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento todo. Né? Nós podemos levar sim uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para essas pessoas. Não perca essa oportunidade. Passa o link no grupo da família, passa o link no grupo é, de amizade que você tem e compartilha nas suas redes sociais. Não esqueça também de comentar, de mandar o seu joinha lá no grupo, né, no, no, no nosso canal, porque a gente sabe que dessa forma nós vamos conseguir atingir um número muito maior de pessoas. Muito obrigado, fiquem aí. Daqui a pouco comece em curto. Nós vamos passar agora o um vídeozinho do nosso GP e logo voltaremos.
1: Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina. Multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi, cresçam e se multipliquem. O resultado, 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa, uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade. Multiplique esperança.
0: Boa noite, amados. Tudo bem? Boa noite uma feliz Páscoa a todos vocês, amém? Hoje, em meio a tantos problemas, nós temos uma palavra de boas novas, Ele vive, essa palavra ecoou no mundo inteiro hoje, Ele vive, e se Ele vive, nós podemos crer no amanhã, a esperança para nós Ele venceu Ele venceu a morte Sabe, hoje Eu estava em casa E vi um Uma história em quadrinhos De Jesus Enfrentando Satanás E quando eu olhei aquilo Eu falei assim, olha Nenhum filme da DC Nenhum filme da Marvel Conseguiu retratar uma cena tão épica como essa? Hollywood não consegue transmitir o poder da cena de Jesus descendo ao inferno e vencendo o maior vilão da humanidade e tirando dele a chave do inferno e da morte e dizendo. Não há mais condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em mim. <risos> eu aposto que começou a fazer um filme na cabeça de vocês, porque na minha cabeça fez. Eu queria que vocês se colocassem de pé, eu queria que você aí na sua casa, ficasse bem à vontade para receber a Palavra de Deus hoje, porque o Senhor tem sim, algo novo para passar para você e para sua família, uma mensagem que te traz esperança, amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos Pai, te louvamos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, uma morte tão sofrida, para um momento Senhor de vitória sem igual, Tu ressurgiu dos mortos, Tu venceu a morte, e hoje Tu estás à destra de Deus Pai, e essa esperança Senhor, que Tu nos encheste, nos diz que um dia estaremos contigo Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, não há como nós expressarmos tamanha gratidão Aleluia. em poder comemorar esse dia o dia em que o Senhor nos resgatou nós te agradecemos fica conosco fica conosco nessa noite venha fazer presença real e palpável nesse lugar venha tocar os corações venha trazer cura, restauração Pai porque nós cremos Senhor, nós cremos que o objetivo da nossa reunião é te adorar e te exaltar, e sabemos que tu vencesse esse dia, para estar conosco todos os dias até a consumação do céu, em nome de Jesus, nós te louvamos, amém. amém, amém, glória a Deus, você pode aplaudir
2: o Senhor aí, aleluia, Deus a Paz do Senhor irmãos, amém Vamos abrir a nossa Bíblia Livro de Oséias capítulo 6 Você que trouxe a sua Bíblia Ou o seu smartphone Seu aplicativo aí Oséias capítulo 6 Abra comigo lá a gente iniciar esse momento Poderoso de adoração Quantos irmãos vão vendo aí Onde é que está Oséias quem nos visita aqui pela primeira vez? Nesse cantinho aqui, ó Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Dá um tchauzinho Não? Aqui não? Ó Desse lado aqui tem visitante? Vamos ver aqui o lado de cá Ó, o, o, o irmão denunciou Fez assim, ó Tem visitante aí, Felipe. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Mais alguém nos visita nesse lado aqui? Visitantes, sejam bem-vindos Sintam-se à vontade, você está na casa do Pai Glória a Deus Esse é o melhor lugar para você estar Amém? Todos acharam Oséia 6, amém? Irmãos, eu estou achando que vocês estão muito tímidos Só para a gente começar assim, ó Está todo mundo respeitando o distanciamento Tira um pouquinho a máscara E dá um sorrisinho para o irmão que está do lado, por favor Isso, agora coloca a máscara de novo Glória a Deus, deu sorriso para o irmão que está do lado Glória a Deus, graças a Deus Vamos a Oséias então, vamos ver o que ele fala lá no capítulo 6 Acompanhe comigo a leitura Glória a Deus, vinde É um convite, vinde e tornemos para o Senhor Porque Ele nos despedaçou e nos sarará Fez a ferida e a ligará Depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva como chuva serôdia, que rega a terra chuva serôdia Chuva fora de tempo Que rega a terra Vinde Irmãos, Oséias aqui estava falando de Jesus Amém? Fez a ferida e a licará. E no terceiro dia ali ressuscitará. Que dia especial Nós estávamos aqui como ministério de louvor Já desfrutando um pouquinho ali Que dia especial irmãos é um dia para a igreja ficar o dia todo aqui no, no templo, só adorando, só, só desfrutando, irmãos. Porque é um dia especial, esse dia de Páscoa, esse dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. E por ser um dia tão especial, eu quero convidar você a adorar o nome dele, como você nunca fez antes. Com toda a liberdade que Cristo te deu, morrendo e ressuscitando naquela cruz. Amém? tem uns irmãos ligados, tem outros que estão chegando Glória a Deus Vamos adorar ao Senhor mesmo, Vamos adorar ao Senhor então em nome de Jesus Irmãos, essa primeira canção fala do sangue de Jesus E que pelo sangue dele nós temos o que? Um novo e vivo caminho Ah irmãos, deixa fluir aí, amém? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus Ajuda o Márcio nas palmas que o Senhor não consegue, tá? Em nome de Jesus. Seu sangue. Essa noite nós preparamos uma mesa nesse lugar hum. Nós arrumamos essa casa Para que a glória dele esteja nesse lugar Na minha e na tua vida e, Irmãos, nós Mais do que Emocionar vocês Porque a gente sabe que a música ela tem várias funções né? E ela pode emocionar você Mas mais do que Emocionar vocês com uma boa música Nós queremos que vocês sintam a presença de Deus que é o nosso maior objetivo Nós nos preparamos nós, nós buscamos ao Senhor com o talento que Ele nos deu Amém, glória a Deus Mas nós não somos cantores Nós somos adoradores Nós adoramos ao Rei dos Reis Aquele que vive eternamente E é por um propósito muito poderoso Que nós estamos aqui em cima Cantando a palavra de Deus sobre a sua vida e a Bíblia fala de um Deus que habita em meio aos louvores do seu povo. E quando Ele está presente, irmãos, as coisas podem acontecer: os cativos são libertos, os enfermos são curados, aqueles que estão chorando têm a sua lágrima recolhida, porque o próprio Deus está passeando no nosso meio. Vamos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus Aleluia Aleluia uh! Esse lugar que é só Teu, Jesus Esse lugar que é só Teu, Jesus Tome o Teu lugar, Jesus De honra em nossas vidas Tome o Teu lugar de honra em nossas casas Tome o Teu lugar de honra em nossas vidas Em nossas casas, no nosso trabalho, Senhor em tudo que nós fizermos, Pai, tome o teu lugar de honra, em nome de Jesus. Para sempre exaltado, Senhor. Para sempre, eternamente, de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você conhece essa canção? Uma canção bem conhecida. Feche seus olhos e desfrute, Deus. Escute a letra dessa canção. Conseguiu vencer Ele A sua obediência deu a Ele A dignidade da vida Eterna Ele é o Pai da eternidade uh!
3: Ressuscita
2: da cruz, está consumado ali ele encerrou está consumado ele entregou a sua vida, ninguém, o pastor Rodrigo pregou sobre isso, acho que ele vai dar uma pincelada agora logo mais ninguém pôde matar Jesus ele deu a sua vida ele se entregou por nós muita gente acha que foi os romanos que mataram ele não, não foi os romanos ele deu a sua vida, Ele entregou a sua vida para nós Você crê que Ele está aqui nessa noite? Feche seus olhos aí um pouquinho
3: Você
2: crê que Ele está aqui nessa noite? Que Ele está aí bem pertinho de você? Você crê que Ele está Abraçando esse seu coração aflito? Que Ele está tirando todo medo, toda angústia você crê você crê que ele está cuidando da sua casa nesse tempo de pandemia você crê que ele está cuidando de você, da sua família dos seus filhos você crê que ele é tão real como eu e você aqui nessa noite ele está nesse lugar, vamos reverenciar o nome dele vamos reverenciar o seu nome Você crê que ele venceu?
4: Jesus você pode levantar suas mãos agora e dizer isso nós te somos gratos papai o Senhor venceu por nós o Senhor tomou o nosso lugar oh Deus nós te somos gratos Jesus porque o Senhor levou a, nossa, a nossos pecados, a nossa morte o Senhor tomou naquela cruz e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos nós fomos redimidos Jesus, declare. Jesus venceu. Ele venceu. Jesus venceu. Já não há mais condenação. Jesus venceu. Já não há mais medo. Jesus venceu b <laughs> Nós somos limpos Em ti nós somos sarados, Pai Ó, oh, doce Espírito, obrigado. Agora, irmãos, nós vamos Contribuir Com nossos dízimos, nossas ofertas Você pode dar um glória a Deus aí?
3: Amém. Aleluia
4: Esse momento é um momento de muita alegria Sabe, é um momento de muita alegria Não um momento de pesar Ai, vou ter que contribuir, não é um momento de muita alegria, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. É ou não é? Eu sempre digo isso, nosso provedor é o Senhor. Não é o seu trabalho, não é o seu esforço. Claro, você precisa se esforçar sim, você precisa trabalhar sim. Mas não é isso que te faz um próspero. O Senhor é o teu Deus provedor. Jeová Jiré, que provê. A palavra do Senhor diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele é o nosso pastor então por isso que eu digo que esse é um momento de muita gratidão muita alegria por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas então nós contribuímos não porque nós somos obrigados jamais, nós contribuímos porque nós somos parte desse reino e nós somos gratos nós contribuímos de coração com amor e generosidade porque é Ele que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, como a palavra de Deus diz, não é verdade? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, e a palavra de Deus também diz: Dê e desce-vos-á uma medida recalcada, sacudida, transportante. Ele vos dará, então nunca foi troca, irmãos. Nunca foi um toma lá da cá. Eu dou para Deus me abençoar. Nunca tem essa mentalidade. Tem entendimento. A gente tem ensinado aqui na igreja. Você contribui com entendimento Eu não dou porque eu vou receber Óbvio que vai voltar A própria palavra diz Dei, dá se usar. Mas quando eu contribuo com entendimento Com amor, com generosidade Nossa, irmãos É outra mentalidade Eu não contribuo porque estão me forçando Ou porque Ah, você tem? Não Você está lançando uma semente no solo Sabe? A tua oferta São sementes que vai germinar e brotar e produzir muito fruto. Amém? Você crê assim? Então pega aí o seu dízimo, pega a sua oferta. Se você quiser contribuir ali. Nós temos nossos envelopes, nossas maquininhas. Fique à vontade, tá irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Nesse momento, se você tem alguma necessidade. É hora de você colocar diante do Senhor o teu Deus provedor. O teu Jeová Jiré. Eu não sei como é que está na sua vida, mas o Senhor Jeová Jiré sabe, então coloca diante dele se você tem alguma necessidade para colocar física, espiritual emocional, financeira, coloca diante dele agora, vamos orar papai nós colocamos a nossa vida toda entregue diante de ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, assim como a tua palavra diz Jesus se o Senhor cuida da, da erva do campo, do lírio do campo se o Senhor cuida dos pássaros, quanto mais dos Teus filhos. E nós tomamos posse dessa palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos há de faltar. Jesus, o Senhor está conosco em todo o tempo das nossas vidas. E nós confiamos totalmente em Ti, Jesus. Totalmente. Eu oro pela vida dos meus irmãos agora aqui e aqueles que estão em casa. Se há alguma necessidade, Pai, venha com a Tua mão estendida. Em nome de Jesus, e traga, Senhor Jesus, aqueles, aquilo que os teus filhos precisam nesse momento. Venha, Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, Senhor Jesus. Nós contribuímos com desprendimento e generosidade, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que tudo que nós temos foi o Senhor que nos, nos deu. Não somente os 10%, o nosso oferta, não. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. E nós devolvemos até a ti, Jesus, com gratidão. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode vir, irmãos.
2: Nós somos do povo. Pra brilhar a tua luz Mudar a história Em nossos corações
4: Eu quero só perguntar um negócio. Quem nos visita aí pela primeira vez? Temos alguém? Irmão, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, família. Família? Deus abençoe vocês. Seja muito bem-vinda, Alanes. Alanis já é de casa, né? <risos> seja muito bem-vinda, Alanis. Que você sinta aqui. Parte da sua família. Mais alguém? Ai irmãos, glória a Deus pela vida de vocês, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, amém?
5: Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus para esses visitantes? Muito obrigado, sinto se em casa, Pode se assentar queridos O Senhor está nesse lugar, a presença dele é tangível aqui, glória a Deus Nós cultuamos a um Deus que sempre se faz presente porque ele vive Essa é a mensagem da Páscoa essa é a mensagem que nós pregamos Aleluia, amados é, Eu queria pedir ajuda para a Bel ali Eu vou colocar a Bel numa rascada ali. Vamos ver se a Bel consegue Bel, você consegue colocar a, a tela da internet ajudar se 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 ajudar A tela da internet aqui O Google, por favor Aliás, o YouTube Irmãos, pegue seu celular, por favor Você que tem o seu celular Entre no YouTube lá agora Talvez você que tem 4G, né Se puder fazer isso porque eu quero convidar os irmãos agora a se inscrever no canal da comunidade. Nós temos um GPzão na quarta-feira. Quero pedir para você acionar o sininho para que você tenha, tenha, receba todas as notificações dos nossos cultos. Olha lá, Vai entrar no YouTube. Deixa eu mostrar aqui. É só colocar Essência TV. Ali embaixo já está, Agora espera um pouquinho, né? Deixa os irmãos abrir lá. Ó, você está vendo? Essência TV ali ó, se inscrever ali já está inscrito, e clicar, clica ali né, se inscreve ali, se inscreve de novo Abel ali, ali ó ela vai se inscrever lá, ó. e é só acionar o sininho com todas amém aí você vai receber, toda vez que tiver o culto online, pela manhã no domingo hoje nós tivemos já o primeiro culto, glória a Deus presencial, como é bom ver os irmãos nós estamos alegres nós estamos voltando agora, esse domingo no presencial e é maravilhoso para nós o calor dos irmãos E glória a Deus, estamos vencendo Em nome de Jesus Essa, essa pandemia vai passar Agora está vindo aí as vacinações Já estão muitas pessoas sendo vacinadas Os nossos idosos também, glória a Deus Daqui a pouco vem a segunda E aí daqui a pouco vai ter aquela aglomeração Aqui irmãos, aí o negócio vai pegar fogo né? Vamos voltar com os almoços missionários Vamos sonhar, vamos fluir no Senhor, nas asas do Espírito Vamos deixar Deus agir Agora a gente está tendo um pouquinho de cautela, né? um pouco de cuidado Mas nós temos muita saudade daquele tempo que a gente podia se reunir daquela maneira é, Aí na quarta-feira, como eu falei então, nós vamos ter um GPzão online Onde tem um bate-papo acerca do tema que nós estamos pregando Essa noite nós não vamos ministrar o tema do GP mas vamos falar especificamente sobre a temática que estamos festejando hoje Que é a nossa Páscoa Essa é a mensagem dessa noite Nossa Páscoa Feito isso, querido, eu convido você Obrigado, Abel, obrigado, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor Lá em 1 Coríntios, capítulo 15 1 Coríntios, capítulo 15 Nós vamos ler o versículo 1 a 8 depois os versículos 23 ao versículo 26 a minha versão é a nova versão internacional, talvez você tenha outra versão, mas acompanhe junto comigo a leitura da palavra diz assim, irmãos quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio desse evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente a palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi que, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos doze, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos depois desses apareceu também a mim como um que nasceu fora do tempo versículo 23 por favor mas cada um por sua vez Cristo primeiro depois que ele vier os que lhes pertencem, então, virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Aqui nós temos esse texto, as verdades essenciais das escrituras, as doutrinas essenciais da igreja, que nos mantém firme, disso aqui irmãos, depende a nossa salvação, se nós entendemos essa palavra no Espírito, se nós a recebemos, se nós tivemos uma experiência de tudo que nós lemos aqui, irmãos, nós estamos firmes com Cristo, e podemos dizer com clareza, juntamente com a testificação do Espírito, que nós somos salvos, somos salvos, são doutrinas importantíssimas por isso que sempre nós ouvimos a mensagem da cruz e não diferente em outros dias, porque ela é a verdade essencial do evangelho, ela é a boa nova que tanto se os anjos ministravam quando vieram se apresentar aos pastores são verdades absolutas da palavra de Deus, que sempre precisam ser ministradas para que outros sejam recebidos no seu reino Conhecer as escrituras dessa maneira Como Paulo ensinou as igrejas E aqui especificamente a igreja de Coríntios É você levar a pessoa a ter uma firmeza De conversão, de transformação De vida É você levar a pessoa a ter De fato a vida abundância Que Cristo tanto prometeu E ele diz Nesses versículos aqui primeiros Que ele recebeu como ele recebeu, e transmitiu aos irmãos Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras Foi sepultado E ressuscitou no terceiro dia Segundo as escrituras E nós lemos no versículo 23 Que ele é o primeiro que será Aquilo que foi ressurreto Para que muitos também Possam ser ressurretos Naquele dia Então o que significa isso? Jesus morreu, Jesus ressuscitou mas Jesus está vivo e Ele voltará a mensagem da ressurreição é a seguinte Ele voltará Ele voltará os irmãos lembram que em Atos capítulo 1 versículo 5 em diante quando Jesus é assunto aos céus quando Ele está subindo os discípulos estão olhando Jesus é, ascendendo ao céu na nuvem os anjos aparecem, aqueles discípulos falam assim, varões valorosos, por que, que vocês estão curiosos vendo tudo isso? Esse que sobe, é o mesmo que voltará, ele vai vir para buscar a sua igreja, e é isso que celebramos, essa é a Páscoa que celebramos hoje, a história da Páscoa irmãos, ela não termina no funeral, mas, se numa festa, numa celebração, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Jesus ele entrou na morte. Ele entrou na morte para matar a morte, para vencer a morte. O único, o único Deus, o único Senhor dos Senhores, é por isso que a Bíblia afirma isso, que entrou na morte e se levantou da mesma é Jesus Cristo. Nós não pregamos um Jesus que, Viveu e morreu, mas pregamos Jesus que esteve entre nós, entregou essa vida, porque quis, como o pastor Rafael disse, aqui, agora há pouco, Ele mesmo se deu, Ele mesmo se entregou, morreu por nós naquela cruz, mas vive porque ele ressuscitou. Jesus vive e vive pelo século dos séculos. Amado, se a morte é o rei dos ter terrores para nós, e nós temos visto isso hoje, quanto medo, quanto aflição! por conta dessa pandemia, muita gente amedrontada, é ou não é verdade? se a morte é o reino dos terrores, a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, portanto ele é também o rei da morte porque ele venceu a morte essa é a mensagem poderosa que o evangelho carrega eu quero enumerar algumas coisas aqui que a ressurreição trouxe para mim e para você olha só que tremendo isso querido, porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados, e nós vamos ver um pouquinho isso aqui mais para frente essa noite, porque Jesus ressuscitou, nós temos uma fé, baseada, num sólido fundamento, é o que eu estava falando agora aqui, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, se estamos firmes nessa, nessa verdade, nessa revelação, nessa doutrina, amados, estamos salvos, nada nem ninguém pode, nos arrebatar das mãos de Deus, porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa, é frutífera e é eficaz, porque Jesus ressuscitou o nosso testemunho acerca desse fato é verdadeiro, Por que é verdadeiro? Porque o próprio Espírito, segundo Romanos capítulo 8, testifica em nosso espírito que nós somos salvos, porque Jesus ressuscitou os que dormiram em Cristo, Ressuscita, ressuscitarão em glória e aqui eu quero abrir mais um parente querido nós sempre temos falado aqui que eu e você somos chamados na palavra de Deus pela palavra de Deus, pelas escrituras de mais que vencedores o cristão nunca perde nunca, aquele que está firmado em Cristo Jesus aquele que tem o sangue do cordeiro sobre a sua vida jamais perderá jamais morrerá Próprio Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, Ele é o rei dos reis, Ele superou a morte, Ele venceu a morte, Ele disse, Agora eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que morre mesmo morrendo, viverá. Por isso o Cristão não, não perde, às vezes nós estamos muito enxertados numa sociedade, numa cultura em que só se olha aqui para baixo, só se olha aqui para aquilo que é pequeno e para aquilo que é abalável... e achamos que quando um cristão, por exemplo, morre... perdeu... não perdeu, irmãos... Deus é soberano sobre todas as coisas... nós temos visto, por exemplo, muitos milagres e curas acontecendo... irmãos, até sendo curado da própria Covid... e de outras coisas... e temos orado por isso aqui na comunidade... glória a Deus... mas às vezes alguém não é curado... alguém... infelizmente... tem a sua vida ceifada por essa pandemia aí a gente vai falar, perdeu? não irmãos, eu digo foi promovido, vai ficar para nós a saudade vai ficar a dor de não ter mais a pessoa perto, né? e é difícil, mas para aquele que é cristão para aquele que dormiu em Cristo Jesus é mais do que vencedor, porque ele pode fechar os olhos aqui mas abre os seus olhos na glória com o seu rei, nós temos que entender isso queridos, nós somos mais do que vencedores tanto aqui, como lá Sempre vencedores Porque o próprio Senhor vai vir buscar a gente Alguns já estão indo com Ele antes Mas Ele voltará Para nos buscar também Amados Eu fico imaginando A saída Triunfal, eu vou usar esse termo Triunfal de Paulo Daquela masmorra Daquela prisão fria, gélida eu fico imaginando Paulo saindo de lá, com a cabeça seguida, talvez muitos, muitos olhando para ele, né? o rei ali de Roma, falou assim, eu venci Paulo, coloquei a culpa nele, ele vai sair dessa masmorra, e vai perder a cabeça, vai ser degolado, eu venci esse homem, que nada irmãos, Paulo saiu, saiu triunfante, adorando a Senhor, glorificando a Senhor, porque ele mesmo sabia, que ele iria para Roma, e ali seria o seu fim, e dali nós sabemos e conhecemos a célebre frase de, do apóstolo Paulo de Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro os irmãos estão entendendo porque nós somos mais do um que vencedores sempre seremos irmãos porque nós estamos em Cristo e quem está em Cristo é guardado é, pro, é protegido é pastoreado por Ele, é amado por Ele, nós estamos em Cristo, Glória a Deus, Glória a Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, venceu até a própria morte, por que temer então? Por que temer então? Eu lembrei de um texto aqui, o Senhor está me mandando, né? texto das Escrituras, eu não lembro a referência, mas que, que o Senhor diz assim, o próprio Jesus disse olha, não se preocupe com que a vez de comer e vestir, o próprio Pai vai cuidar de tudo isso olha as, as ervas do campo olha como elas se vestem, nem Salomão se vestiu como elas olha os pássaros eles não trabalham para comer mas não lhe falta comida e, ele, e Jesus ele fala assim ó pequenino rebanho da mesma forma foi aprove o Pai, foi da vontade do Pai lhes dar o reino, não temam, buscai, pois, a justiça, o reino de Deus é a sua justiça e as demais coisas pois, serão acrescentadas. Esse é o nosso Rei, irmãos. Ele, nos, ele é para a Ele mesmo dar o seu reino para nós, porque Jesus ressuscitou. Vou frisar novamente: os que dormiram em Cristo ressuscitarão em glória, porque Jesus ressuscitou. Ele garante para nós Verdadeira e plena Alegria Tanto nesta vida Como também na vida vindouro Como diz a palavra de Deus Porque Jesus ressuscitou o nosso trabalho para Deus Não é vão Porque Jesus ressuscitou o nosso Último endereço Não será Mais Uma fria Sepultura Tudo quê? Ele ressuscitou amém isso é glorioso irmãos eu sei que no seu espírito você deve estar saltando de alegria, o Espírito Santo deve estar falando com você essa é, é, é a maior mensagem do Evangelho, é o maior acontecimento é o maior avivamento que já houve o maior impacto que já houve na face da terra, um rei que escolheu uma cruz para morrer em nosso lugar imagina o impacto no mundo espiritual e nós vamos ler sobre isso daqui a pouco mas amados, para dar uma pincelada apenas eu sei que os irmãos já sabem a respeito da Páscoa, Páscoa do hebraico significa passagem nós sabemos que a primeira Páscoa ela foi celebrada lá no Egito e na verdade hoje, ainda hoje os judeus eles celebram a maior festa dos judeus, é a Páscoa e nós conhecemos a história depois de nove pragas, e interessante que essas nove, nove pragas que Jesus estava enviando, que Deus estava enviando lá sobre o Egito, era para desmascarar cada Deus do Egito que eles adoravam, e faltava a última praga, para desmascarar aquele que se achava que era Deus, o próprio faraó, então Deus vai lá e fala, eu vou passar pelo Egito, e eu vou matar todo o primogênito, todo o primogênito que há, tanto de animais como seres humanos morrerão, e aí Deus dá uma instrução para o povo de Israel, vocês vão separar em famílias, quem tem famílias pequenas se juntem em duas famílias, vocês vão pegar um cordeiro, esse cordeiro será morto, será assado, vocês comerão, e o sangue vocês irão passar no, no, nos umbrais da porta, nesse texto, está escrito lá em Êxodo capítulo 12, o capítulo inteiro, você vai perceber no finalzinho, dessa... Narração a respeito da última praga de Deus para o Egito. Você vai perceber no finalzinho escrito assim. E eles venceram por causa do sangue do cordeiro. Lembra de quem isso, querido? Já parou para pensar? Já fez o paralelo? Ok. E hoje eles celebram então a Páscoa e tem alguns elementos que Deus pediu para eles usarem, que é a erva amarga que se lembra a escravidão do povo no Egito também o pão, o cordeiro lá vem o pregador o pão e o cordeiro e depois dessa ceia, eles passavam então sete dias uma grande festa e celebração porque o povo de Israel gosta de festa quem gosta de festa aqui irmãos? eu gosto eu gosto de festa eu gosto de estar olha, em todo lugar churrasquinho, lasanha, é bom demais, né? Feijoadinha, enfim, né? E, e o povo do Jeú, ele, ele gosta de celebrar a festa, eles passaram uma semana, então, festejando, aí só, com, comendo, então, pães asmos sem fermento. Então, essa é a celebração da festa, da festa judaica. Agora, amados, hoje, nós estamos celebrando algo que antigamente era uma figura era uma sombra é isso que eu quero que os irmãos entendam Deus pede e essa era a maior festa e é ainda hoje a maior festa judaica para que o povo de Deus festejasse a Páscoa dessa maneira tipificando, apontando porque era a sombra daquilo que viria, ou seja do próprio Filho de Deus que iria se entregar como Cordeiro aí nós lembramos João Batista, o precursor aquele que preparou o caminho para o Senhor, quando ele vê Jesus se aproximando para ser batizado nas águas, o próprio João aponta e diz assim, Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tudo na palavra de Deus irmãos, eu vou ler isso aqui no final, aponta para Jesus, Ele é o Espírito da profecia, como diz Apocalipse, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e essa festa a Páscoa, ela apontava para Cristo, então o que eles celebravam como uma sombra hoje nós vivenciamos há dois mil anos atrás já houve um impacto Jesus veio na terra ensinou o que era amar ensinou as escrituras o ensino dele era poderoso, as pessoas mesmo falavam isso, onde ele passava, milagres aconteciam, instruiu os discípulos, soprou sobre eles o Espírito, se entregou na cruz, morreu, e no terceiro dia ressuscitou, João faz questão, o Evangelho de João faz questão de narrar isso e mostrar que Jesus, ele morre justamente na Páscoa, quando o povo de Israel celebrava a ceia da Páscoa, para ficar entendido como uma cronologia divina, de que o Cordeiro Pasqual é o próprio Cristo, e Paulo chama isso, fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo chama de Cristo, Cristo sendo nosso Cordeiro Pasqual. nós então celebramos essa realidade, aí, o significado da Santa Ceia, da mensagem da Ceia, Cristo morreu, mas ressuscitou, eu quero ler um texto com os irmãos, lá em Colossenses, capítulo 2, Abra comigo por favor, versículo 13, e até o versículo 15, irmãos havia uma dívida, havia uma dívida, que só poderia ser paga, com a morte, sem sangue, diz Hebreus, não há remissão de pecados, por isso que no Antigo Testamento, a lei cívica, para o povo de Israel, era matar novilhos, matar ovelhas, matar cordeiro, para que o pecado momentâneo fosse perdoado, porque havia uma, uma dívida, essa dívida entrou, lá no, com o primeiro casal, com a desobediência, com o pecado, e esse pecado vem se alastrando, séculos, por séculos vem se alastrando até chegar em Jesus Cristo onde ele mesmo se apresenta como Cordeiro Cordeiro Pascual, que então tira o pecado que então sara a dívida e interessante irmãos que essa dívida como eu disse só poderia ser paga com sangue e se alguém morresse na condição de pecador irmãos lava então aí uma Eterna De perdição Então por mais que alguém Talvez se colocasse, se colocasse Desculpe, na brecha Para morrer por alguém Não adiantaria, precisaria ser alguém Imaculado, santo Alguém com coração puro Por isso que o Filho de Deus Teve que descer Ele mesmo cumpriu a lei Toda a lei Por isso teve toda a autoridade Para subir no madeiro entregar sua vida por muitos Colossenses 2, versículo 3 diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, na cruz, olha que interessante, você vê aqui nesse texto, que ele nos perdoou todas as transgressões, não somente isso, ele cancelou a dívida, Satanás não pode mais cobrar essa dívida de você, Jesus já pagou no seu lugar na cruz do Calvário, é isso que cremos, cremos que nós somos justificados por causa da vida de Cristo, cremos que somos abençoados por causa de Cristo por causa da sua morte e ressurreição nós estamos inclusos nessa obra consumada da cruz e por isso nós somos vencedores, mas esse texto não fala apenas disso a, a cruz do calvário é também vida que nós recebemos e aí nós lembramos, João capítulo 10, versículo 10 que diz assim o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância então a cruz do Calvário também é vida Para quem se torna filho de Deus Ao crer É isso que diz aqui essa palavra Deus nos vivificou Nos deu vida Juntamente com Cristo Não apenas uma dívida foi paga Mas uma nova vida Nós recebemos na cruz do Calvário Glória a Deus por isso Glória a Deus Ele se fez, amados Ele se fez pobre Pobre para que nós nos tornássemos ricos, ele se fez, pecado, para que nele, nós nos tornássemos justiça de Deus, Gálata diz, que ele se fez maldição em nosso lugar, sendo pregado no madeiro, porque diz as escrituras, que todo aquele que é pregado no madeiro, é maldito, ele se fez maldição, para que nós fôssemos abençoados, a obra da cruz, ela é uma obra de troca, ela é uma obra de substituição, Jesus tomou, o meu lugar, tomou a minha morte, tomou a minha imundícia, tomou a minha enfermidade, tomou as minhas transgressões, os meus pecados, as minhas mazelas, tomou sobre Ele na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Ele deu o seu fardo que é leve, Ele deu o seu amor, Ele deu o seu espírito, Ele deu a sua paz, Ele deu a sua vida que é abundante, a obra da cruz é uma obra de troca, de substituição talvez você diga assim, pastor você está falando de algo que eu não estou vivendo porque se existe vida abundante em Jesus Cristo pela cruz, eu não estou vivendo eu pergunto para você você já trocou de lugar? quem é que reina soberanamente sobre a sua vida? Cristo reina soberano sobre a sua vida? experimente querido entregar-se por inteiro para Jesus Cristo Está consumado, ele já venceu você não precisa fazer nada você precisa apenas ser filho somente isso, ser filho, está em Cristo o resto vai ser acompanhado o resto virá depois todas as coisas acompanharão, todas as coisas serão acrescentadas, interessante que às vezes as pessoas elas misturam as coisas elas acham assim que essa pregação de primeiro entender e ter a revelação que nós estamos em Cristo Jesus ela paga a mensagem que nós temos que fazer algo praticar o bem jamais irmãos jamais até porque é muito fácil trocar de quando nós estávamos nas trevas no pecado que fruto nós dávamos frutos do pecado automaticamente agora nós estamos em Cristo Jesus temos uma nova vida então automaticamente nós temos que dar frutos Dessa nova vida Efésios capítulo 2 fala que nós somos salvos pela fé Isso é graça Isso é dom de Deus Não vem de nós Não vem do homem para que ninguém se glorie Diz a palavra de Deus Mas o versículo que se segue diz o seguinte Assim Deus fez Para que estando nele agora Nós pudéssemos Praticar as obras que o próprio Deus preparou antes da fundação do mundo. Então, primeiro nós somos chamados para ser e depois para fazer. O próprio Espírito Santo vai nos impulsionar, impulsionar com o seu poder, com a sua glória. A Bíblia diz que é Ele mesmo quem efetua isso em nós. Glória a Deus. A obra da cruz, amados, é uma obra de substituição. Eu quero encerrar eu li esse, esse texto na, na, no Natal, a respeito de quem é Jesus, para os irmãos de novo, receber essa mensagem no Espírito, depois nós vamos cear, para entender quem Ele é, o que Ele fez, e nessa noite eu quero dizer para você, que você pode receber dEle, o que você quiser, em João capítulo 14, Jesus ensina em seus discípulos, Ele fala assim, olha vocês não me pediram nada, peço para que a alegria de vocês seja completa, aliás, Ele ainda diz, olha, eu vou para o Pai, por isso vocês vão fazer obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai, está encerrando aqui, e eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos, Jesus disse isso, e o que você precisa que Jesus seja para você, Ele pode ser, Salvador, Ele é, o Curador, Ele é, o Abençoador, também é, Paz, Ele é o Príncipe da Paz, o que você precisa? Jesus te é suficiente, você não precisa de normas de regras, de coisas você precisa de Jesus Cristo Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus que pode nos libertar de todo medo, de toda dúvida, de todo pecado nos dando vitória sendo triunfantes sendo triunfantes toda e qualquer situação creia nessa mensagem querido creia nessa palavra Jesus vive por isso nós podemos viver também glória a Deus antes eu quero ler um texto de Filipenses capítulo 2 versículo 6 e versículo 11 que diz assim que sendo em forma de Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou se a si mesmo criador se tornou criatura tomando a forma de serva, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, amados, sendo obediente até a morte de cruz, significa que ele sabia qual era o seu destino, ninguém matou Jesus, ele já sabia muito antes, os fariseus tentaram de várias maneiras prender Jesus, tentaram jogá-lo do penhasco, e ele mesmo falava, ainda não chegou a minha hora, que Ele sabia, o destino dEle, era uma cruz era morrer em nosso lugar por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai a Bíblia diz quem é Jesus ele é o rei dos judeus ele é o rei de Israel ele é o rei da justiça ele é o rei da história ele é o rei do céu ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores é um rei soberano Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado... Ele é continuamente forte... Ele é inteiramente sincero... Ele é eternamente constante... Ele é imortavelmente gracioso... Ele é imperialmente poderoso... Ele é imparcialmente misericordioso... Quem é Jesus? Ele é o maior fenômeno... Que jamais cruzou o horizonte, o horizonte desse mundo... Ele é o Filho de Deus ele é o salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele é incomparável, ele é o único, ele é a ideia mais elevada da literatura, ele é a mais alta personalidade em filosofia, ele é fundamental doutrina da verdadeira teologia, ele é o único qualificado para ser um salvador, totalmente suficiente, o único, não Maomé, não Buda, não homem qualquer, ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente, ele suple força ao fraco, ele é disponível para o tentado e o atribulado, ele se compadece, ele salva, ele endireita, ele sustenta, ele guarda, ele guia, ele cura o doente, ele purifica os leprosos, ele perdoa os pecadores, ele absolve os devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa as crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente e ele embeleza a humildade, quem é Jesus? Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça Ele é a estrada da santidade Ele é o portão da glória Sua vida é inigualável Sua bondade é ilimitada Sua misericórdia é para sempre Seu amor nunca muda Sua palavra basta Sua graça é suficiente Seu reino é reto E seu jugo é suave o seu fardo é leve Eu queria poder descrevê-lo a você Mas ele é indescritível ele é incompreensível Ele é invencível Ele é irresistível Você não consegue tirá-lo da sua mente Você não pode soltá-lo de sua mão Você não pode viver mais do que ele E você não pode viver sem ele Os fariseus não o suportaram E descobriram que não poderiam pará-lo Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele Herodes não pôde matá-lo a morte não pôde retê-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Rei. Ele vive e reina soberanamente. Glória a Deus! chamar a pastora Lu os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia essa noite amados uma das perguntas que a filosofia ainda faz hoje, e ela procura estudar e descobrir, qual é o sentido da vida? essa é a pergunta da filosofia qual é o sentido da vida? deixa eu responder para você qual é o sentido da vida? a resposta é, Ele vive, sem Ele, não havia sentido nenhum, pecado reinava, Satanás tinha, domínio em suas mãos, o sentido da vida é, Ele vive, por isso, nós podemos crer, essa é a esperança da glória, Cristo em vós, nós podemos crer, no amanhã, vamos orar Senhor nós consagramos esses elementos da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo, Jesus a Ceia é um convite especial que o Senhor nos faz para estarmos à mesa e cearmos contigo, o Senhor mesmo nos ensinou que deveríamos fazer isso até que o Senhor venha todos os dias nós estamos aqui para cear contigo, Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar nossos corações abrimos nossos corações essa noite para o Senhor entrar lá no profundo, para ministrar cada área, se houver alguma, alguma coisa encoberta, algum pecado, nos livra disso, nos perdoa. confesse para Jesus, perdoa-nos pelo pecado de pensamentos, perdoa pelos pecados que nós cometemos, Senhor, que não deveríamos cometer, e aqueles que, pecado que, em que nós deveríamos fazer algo, trabalhar, estender a mão e não fizemos e deixamos de fazer, porque isso também é pecado é negligência perdoa-nos essa noite Senhor te convidamos Jesus para viciar conosco ministra-nos essa noite em teu nome nós oramos amém, amém queridos nós vamos cantar uma canção eu sei que você ergueu as suas mãos que você orasse comigo diga assim Senhor Jesus essa noite eu entrego a minha vida nas duas mãos eu entendi pela tua palavra e pelo convencimento do teu Espírito que é o lugar mais seguro para ela estar eu entrego a minha vida e em troca eu tomo a tua vida para viver tudo aquilo, que o Senhor prometeu, segundo a sua palavra, me arrependo, dos meus pecados, peço perdão, e sei, que o Senhor nesta noite, está me lavando, com o seu sangue, eu te agradeço Jesus, a minha vida agora é tua, faça dela, o que o Senhor quiser, governe, soberanamente, sobre minha vida, em nome de Jesus, deixa eu orar por você, pai eu oro por esses que levantaram as mãos eu peço que o teu favor venha superabundar em nome de Jesus que o teu espírito a cada dia venha trazer revelações maravilhosas desse evangelho poderoso e eles venham viver um relacionamento poderoso de intimidade e comunhão contigo Jesus alguém nasceu essa noite e diz a tua palavra que é festa dos céus alegria entre os anjos porque mais uma pessoa foi salva para a honra e para a tua glória Jesus eis Eis aí Senhor os frutos do teu penoso trabalho Jesus e nós te agradecemos em teu nome Amém. antes de nós cearmos, eu quero ler um texto esposa, quando eu falecer, eu quero que leia esse texto, que é o texto que eu mais amo das Escrituras, porque as Escrituras, irmãos elas se costuram, ela é uma revelação do próprio Deus é uma carta de amor para nós, e o texto que eu mais amo está em Isaías 53 porque Isaías tomado pelo Espírito Santo, ele começa a preanunciar, profetizar acerca do tempo messiânico acerca da crucificação de Cristo e ele diz assim ele foi, versículo 3 eu vou começar a ler, Isaías 53 ele diz assim, ele foi rejeitado e desprezado por todos ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver nós nem mesmo olhávamos para ele e os desprezávamos no entanto era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Veja isso, irmãos. O sofrimento não é para você. Ele já carregou naquela cruz. Era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que Deus estava castigando. Que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Versículo 11. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem e assim os pecados deles serão perdoados por isso eu lhes darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida foi tratado como se fosse um criminoso ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou Pedido para que eles fossem perdoados, eu vejo o retrato da cruz do Calvário quando eu leio esse texto: passa um filme na minha cabeça do nosso Senhor, mas Ele, no terceiro dia,
2: Aleluia. ressuscitou,
5: ressuscitou. Eu não lembro o texto, mas eu acho que é capítulo 5 de Apocalipse que fala, né? começa a chorar, ele começa a chorar porque o selo, ele viu os selos, aquele aquele livro selado e ninguém poderia abrir os selos, Desatar aqueles selos e ele começa a chorar e aparece o anjo e diz assim, João, por que que você está chorando? Por que que você chora, João? Eis o cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele tem autoridade Ele é o único que pode desatar os selos ah, Para que o fim Chegue Para que o fim aconteça E interessante Quando ele estava tendo a revelação do céu João Ao ver Jesus Ele não vê como os anciãos Que estavam no céu Viram Eu acho interessante essa revelação das escrituras Quando João vê quem poderia desatar os selos ele vê um corteiro porém, quando os anciãos se remetem falam acerca de Jesus eles falam, o leão da tribo de Judá aí, a gente fica pensando por que João vê uma coisa e os anciãos que estão nos céus vêem outra, aí vem aquela canção gloriosa, linda, né Senhor, dá nos olhos para nós vermos o que os anjos estão vendo por que que João, ele viu Lá na ilha de Pátimas, por essa visão o um cordeiro de Deus Porque era, ele, era o que ele Na condição de humano precisava É o que nós Na condição de seres humanos precisamos de um cordeiro Para tirar o pecado do mundo Mas como que o céu vê Jesus Cristo? Eles veem Jesus Como leão Da tribo de Judá Aquele que venceu Nós temos um retrato daquele que foi crucificado mas Apocalipse capítulo 1 fala de um novo retrato de alguém ressurreto. Pés como um latão, cinto dourado na sua cintura, vestes brancas, seus olhos como chama de fogo. Esse é o nosso Senhor Aleluia. que vive e reina soberanamente para todos sempre. Glória a,
2: Deus.
5: Glória a Deus. Vamos ser com Ele nessa noite. Aleluia. Ele está conosco. Naquela noite que o Senhor foi traído, na última ceia Ele tomou o pão, tendo partido, deu graças e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele sempre em memória de mim, pode comer do pão querido, em memória do Senhor que eu faço com vocês, pacto de sangue. Ele estava querendo entre parênteses dizer para os seus discípulos, daqui a pouco eu serei o Cordeiro da Páscoa, que tira também o pecado do mundo. Vamos cear em memória do Senhor. Assim as escrituras também dizem que toda vez que nós bebemos o carro também anunciamos a morte do Senhor. Até que Ele venha Essa é a mensagem poderosa do Evangelho É a mensagem gloriosa do Evangelho Vamos cantar Porque Ele vive
3: Deus. Eu quero convidar vocês
5: abençoado glorioso Jesus
3: em Jesus